que estamos en la punta del iceberg de lo que podemos hacer y lograr cuando impulsamos de una manera positiva a las y los jóvenes. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar cualquier situación que se nos presente en un futuro, porque tienen la capacidad tremenda. Creo que podemos tener un cambio positivo en este país en cuestión de años, no, no en cuestión de generaciones. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Mónica Ochoa, especialista en alianzas estratégicas y procuración de fondos en Save the Children México. El día de hoy hablaremos sobre los retos en la empleabilidad de muchos de los jóvenes mexicanos de 18 a 24 años. Hola, Mónica. Hola, Magda. Hola. Para iniciar y ubicar dónde te encuentras, por favor, platícame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde te encuentras. Claro. Pues primero, muchas gracias por invitarnos a este podcast. Y yo mira, vivo en la Ciudad de México, entonces te podrás imaginar, es difícil escoger un solo lugar donde la ciudad tiene tantos lugares maravillosos de los que podemos escoger. Yo creo que a raíz de la pandemia he disfrutado muchísimo los parques y áreas verdes que la ciudad ofrece y en especial cerca de, de donde vivo está la calle Ámsterdam en la colonia Condesa, llena de árboles. Entonces yo creo que por las mañanas el recorrer esta calle llena de verde, cuando no hay tanta gente creo que es lo que más paz me ha traído en estos momentos. Entonces yo creo que ese sería uno de mis lugares favoritos para visitar. Platícame un poco sobre tu trayectoria. Claro. Yo empecé trabajando para una compañía de negocios internacionales, una compañía americana. Yo estudié en la Universidad de Monterrey, de allá soy. Entonces empecé eh, mi trayectoria en, en este espacio laboral americano. Muy feliz. Ahí estuve casi seis años trabajando, hasta que en algún momento me di cuenta que me gustaba muchísimo más lo que estaba haciendo después de horas laborales, que era el, el ser voluntaria en estos grupos y en estas organizaciones no gubernamentales que mi day-to-day -day job, ¿no? Como le dicen. Entonces, hablando con mi papá, eh, en alguna ocasión me dijo cómo me sentía y como qué trayecto yo le veía a mi vida y yo le contestaba, pues es que pues estoy cómoda, ¿no? Llego a mi oficina, que ve la montaña increíble en mi carro y estoy cómoda. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que me dijo, pues sí, pero la comodidad también mata, ¿no? Y es que si de repente entras a trabajar, cierras los ojos, se los abres y ya pasaron cinco años. ¿Y qué ha cambiado verdaderamente? ¿Y qué has cambiado tú verdaderamente la sociedad? ¿no? Entonces, siempre mi pasión fue los derechos humanos. Decidí entonces estudiar una maestría en este tema, en derechos humanos, en, eh, en Europa, en el Global Campus of Human Rights. Y al regresar de ahí fue cuando empecé a buscar e investigar sobre en dónde podría yo eh, usar los conocimientos que ya tenía de, de mi trabajo anterior, junto con esta nueva maestría. Y encontré este espacio en Save the Children, donde empecé a trabajar en el 2018 en Monterrey, precisamente. 
y desde entonces he estado enamorada de esta organización y dedicada a ella. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los jóvenes en zonas marginadas que tú has visto? Bueno, pues es una pregunta importantísima porque creo que eh, la sección o el sector adolescente es uno que de repente es un poco descuidado tanto por la sociedad como por el gobierno, ¿no? Eh, los vemos como ya unos pequeños adultos y de repente se nos olvida que no son adultos, ¿no? Cuando yo tenía 15 años no tenía ni siquiera la madurez que, que tengo ahorita, las decisiones que tomaba no eran las más atinadas, por ejemplo. Y creo que aparte de uno de los retos de ser una... una población que de repente es olvidada, tenemos tantísimos inputs que están llegando a sus vidas que si no cuidamos muy bien eh, el camino y, y la guía que les estamos dando, pueden volverse de repente situaciones que ya no se pueden corregir después. ¿no? En específico, en Monterrey, lo que empezamos a ver fue que estos jóvenes estaban viviendo situaciones de violencia en su casa, en la calle, en la escuela, y era un ciclo que se repetía sin fin. Cuando empezó la guerra contra el narco y en Monterrey se empezaron a ver afectadas estas colonias vulnerables, específicamente, eran donde muchas veces los grupos delictivos justamente llegaban a reclutar a estos adolescentes y muchos de ellos tomaban esta salida, ¿no? Porque lo veían como una salida que les iba a traer un ingreso a familias que son vulnerables, que tienen escasos recursos. Entonces, esto es uno de los problemas más fuertes que encontramos, aparte de la deserción escolar, obviamente, ¿no? Muchas veces la deserción escolar también viene acompañada de esta necesidad de empezar a, a ganar dinero por esta necesidad, ¿no? Y es una necesidad tan básica como comer, ¿no? Estos adolescentes han crecido en condiciones que nosotros muchas veces no nos podemos imaginar. ¿Y cómo es que, por ejemplo, podemos nosotros tratar de que los jóvenes adquieran un salario suficiente con jornadas que son jornadas dignas, ¿no? Normales, decentes, como cualquiera de nosotros, dignas, exacto. Justo, pues justo ahí eh, viene el proyecto de empleabilidad. Desde el 2017 en Save the Children México estamos implementando este programa que se llama Caminando hacia el futuro o en inglés Skills to Succeed porque se lleva a cabo en diferentes partes del mundo eh, en las que trabaja Save the Children. Y justamente este programa está enfocado en proporcionar habilidades para que las y los jóvenes en estas situaciones de riesgo y de vulnerabilidad completen con éxito la transición o bien comiencen la transición hacia unos medios de vida y trabajo decentes que les permitan romper estos ciclos intergeneracionales de pobreza y de violencia y por lo tanto reduzcan sus privaciones de supervivencia, tengan un aprendizaje y protección para ellos mismos y sus familias. ¿no? Se lleva a cabo en diferentes, con Aleps, CETIS, en la ciudad de Monterrey, en Puebla y la verdad es que es un proyecto que yo creo que está cambiando la vida de estos adolescentes, estos jóvenes porque justamente como dices, ¿no? les da esta oportunidad de incursionar hacia un mercado laboral digno ¿no? y les enseña que están estas oportunidades. ¿Nos quisieras compartir uno de los proyectos de empleabilidad en los que estás involucrada? Sí, pues justo este proyecto de Cambiando es el Futuro, ¿no? eh, el que da estas capacitaciones y habilidades tanto blandas como tecnológicas a jóvenes, 
es un proyecto que ha tenido un éxito increíble, tanto en la ciudad de Monterrey como en Puebla, por ejemplo. Se dan estas capacitaciones en habilidades de vida transferibles, les llamamos en Save the Children, ¿no? ¿Y cuáles son estas eh, capacitaciones? Son habilidades para la empleabilidad, aquellas que permiten a las y los jóvenes acceder a oportunidades de empleo decentes o bien a autoemplearse, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos un análisis de la trayectoria y protección de plan de vida, damos habilidades para la búsqueda de empleo, algo tan importante como cómo escribir un currículum vitae, cómo presentarse en una entrevista de trabajo, ser sobresaliente en esta entrevista, el trabajo en equipo, manejo del tiempo y del estrés también, ¿no? o sea, en estas habilidades socioemocionales, eh, liderazgo, y justamente esa inteligencia emocional que muchas veces estas y esos jóvenes no tienen un acceso a y de repente también los vemos como explosivos, justamente estas capacitaciones los ayudan a controlarse, a estar en contacto con sus emociones, a saber manejar el estrés sin explotar, que son tan importantes para entrar al mercado laboral, ¿no? También algo súper importante que a mí me gustaría que se hubiese dado cuando yo estaba en prepa, en carrera también, fue una educación financiera, que es tan importante hoy en día, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor no tenemos acceso a, específicamente estas eh, poblaciones vulnerables definitivamente no tienen acceso a, en Save the Children justamente estamos empezando estas capacitaciones para proporcionar a las y los jóvenes habilidades financieras que les permitan generar formas efectivas de manejar sus recursos y las y los aliente a planificar para el futuro, estableciendo objetivos personales, adquiriendo comportamientos más responsables para el ganar y ahorrar. ¿no? Aquí, por ejemplo, destacan capacitaciones en finanzas personales, presupuestos, consumo responsable, que hemos visto que cambian absolutamente mentalidades, ¿no? Y creo que es empezar con un pie en el buen camino. También un programa muy importante es el de emprendimiento. Eh, se transfieren habilidades y competencias que permitan a, a las y los jóvenes identificar sus talentos, ambiciones, metas, desarrollo profesional y empiezan a, a plantear planes de acción para poder llegar a, a estos planes profesionales a través del emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí entran también las habilidades técnicas. Tenemos diferentes eh, makerspaces, se llaman, en trabajo conjunto con el DIF, en donde tenemos talleres que se hacen programas de diseño e impresión, 3D, programación Arduino, lenguajes de programación, lenguajes numéricos, eh, impresiones en vinil. Y justamente estos jóvenes y estas estas jóvenes pueden empezar a ver su trabajo ya físico, ¿no? Tenemos el caso de uno de los jóvenes que estuvo en, en este programa de Skills to Succeed y, y en el Makerspace, que ya está haciendo menús para restaurantes, está imprimiendo diferentes viniles para los ventanales y ya vio un camino en el que dijo, ah, yo soy bueno para esto, ¿no? Cuando a lo mejor en su camino ya le habían dicho, tú no sirves para nada, vas a acabar en la calle, nada más te gusta andar dibujando por ahí, de eso no vas a vivir, pues ya aprendió cómo poner estas habilidades artísticas de, en uso para eh, su beneficio y ya tiene este negocio que ya es un negocio propio ¿no? y, y está dando de comer nada más a él mismo sino a su familia que eso para mí se me hace increíble Y hablando de la familia ¿cómo logran ustedes que la familia apoye a esta persona que está tratando de, pues, de sacar un emprendimiento? Generalmente en Save the Children los programas son con este foco de no nada más atender a la población infantil o adolescente, ¿no? Trabajamos también con los docentes, trabajamos también con los padres de familia. En este caso en específico, en Caminos al Futuro, trabajamos solamente con los adolescentes 
las adolescentes y con los eh, profesores, ¿no? Con el, el programa docente, que es con los que tenemos contacto. En este caso, con las eh, familias no tenemos este cercano contacto, pero justamente estas habilidades que les estamos dando en, en capacitaciones socioemocionales, lo que buscan es que ellos mismos también puedan ser este apoyo para sus familias y puedan también tener éxito a pesar de, ¿no? Sí, porque hay familias que ven el aspecto positivo de que los jóvenes estén empleados y hay familias que pues requieren toda esa capacitación, ¿no? Sí. Simplemente muchos adultos están en deuda. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no han tenido esa capacitación financiera. Sí, y, y, y muchos en México, ¿no? Creo que, que es este, un problema de, a nivel país, justamente. O a nivel internacional, o sea. También. Es, es, en muchos países se ve que pues, la población adulta eh, no siempre ha tenido la oportunidad de tener grandes eh, desarrollos en la en capacitación, en la parte financiera o en la parte de permitir que otros miembros de la familia se desarrollen, ¿no? Dicen, bueno, esto es mi esquema, esto es lo que yo entiendo y no permiten, tratan de, de, de reducir las oportunidades de la gente sin creer, es falta de conciencia, pero eso es algo que es lo que es la libertad de toma de decisiones que a veces es un reto muy grande. Es un reto enorme, lo has dicho muy bien. Justamente nosotros lo que estamos tratando de hacer es llegar a estas generaciones que siguen, ¿no? Muchas veces estos adolescentes, pues ya los padres de familia están trabajando, este, son el solo sustento de su casa, entonces no, te, no cuentan con tanto tiempo como para llegar a las capacitaciones de Save the Children, pero justamente esto que queremos lograr, como, como lo mencioné, es romper este ciclo intergeneracional, ¿no? Porque... Eh, o sea, naces pobre, trabajas y por más que quieres no puedes, no sabes. Como mencioné, ¿no? De repente tienes que dejar de estudiar para empezar a trabajar y ahí empiezan también los problemas. Entonces, justamente este programa busca romper este ciclo intergeneracional, no solo de pobreza, sino de violencia también, ¿no? Para poder tener este cambio en las generaciones futuras. Sí, sobre todo porque en el momento en el que se rompe el ciclo, entonces, todo lo que hubiera sido un aspecto psicológico negativo o disminución de autoestima, se cambia totalmente, ¿no? O sea, cambia lo que es la parte de depresión o ansiedad en comportamientos positivos y que se ve un cambio realmente fenomenal. ¿Tú has visto cambios en la comunidad? Justo, ahorita qué bueno que lo mencionas, sí. No, definitivamente. Eh, tengo en las experiencias de mis compañeras en campo en Monterrey, cuando yo estaba allá, por ejemplo, que empezaban el ciclo escolar y decían, ¿cómo vamos a hacer para llegar a este grupo que se la pasa hablando y gritando y no oyen? Los maestros tampoco quieren que estemos interrumpiendo su clase porque no entienden muy bien a bien qué estamos haciendo, nada más saben que ya llegamos y que vamos a quitarles un pedazo de su clase, ¿no? Y para el término del ciclo escolar, no nada más los adolescentes y las adolescentes, pero hasta los docentes, las maestras, los profesores y las profesoras, dicen, ¿qué cambio? O sea, ahora llego al salón y los, uh, los y las enganchados participan, hacen las tareas, están eh, más atentos a clase. Entonces es un cambio no nada más eh, de vida, sino también, como mencionas, en autoestima, en actitud. Y para el final del ciclo escolar es como, sigan viniendo, por favor. ¿no? Cuando en un principio era como que, ay, no sabemos si queremos participar en esto. Al final era hasta los directores y directoras del plantel nos decían, ah, con más alumnos hay que hacerlo más, porque se ve un cambio real en, en el transcurso del, del programa, ¿no? 
Totalmente. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que te ha dado el trabajar con jóvenes? Que estamos en la punta del iceberg de lo que podemos hacer y lograr cuando impulsamos de una manera positiva a las y los jóvenes, ¿no? Son una población sumamente inteligente, con una capacidad tremenda, y cuando tienen este apoyo que, y tienen esta red de seguridad, ¿no? Y, y se sienten escuchados y se sienten entendidos y no hacer menos porque son jóvenes, sino darles validez a sus opiniones y a sus sentimientos, tenemos en nuestras manos el poder de cambiar cualquier situación que, que se nos presente en un futuro, ¿no? Porque tiene, tienen la capacidad. Y, y, y México es un país joven, entonces si nos enfocamos en darle este impulso a la población a la que generalmente ignoramos, creo que podemos tener un cambio positivo en este país en cuestión de años, ¿no? no en cuestión de generaciones. Porque estas adolescentes y estos adolescentes son parte de la población que no tienen estos accesos a una escuela privada, que no tienen estos accesos a ir al psicólogo, a hablar de sus problemas, que no tienen estas, estos recursos para poder tener esta apertura a diferentes culturas, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo con Save the Children es a esta población vulnerable poder proveer de esta oportunidad. Porque también, por ejemplo, en el 2019, me parece, se llevó a cabo en Monterrey el eh, encuentro eh, de Skills to Succeed Learning Meeting, ¿no? En 2019, en la que participaron colegas de Save the Children en Bangladesh, de Indonesia, China, Vietnam, Italia, Canadá. Y estos, y estos adolescentes están expuestos a esto, ¿no? Y ven en compañeros en China, a lo mejor algo que, que se les parece a, a lo que ellos están experimentando. Entonces, el poder traer esto a una población que de lo contrario hubiera seguido un camino de violencia, hubiera seguido un camino de pobreza, es maravilloso. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de que el 60% de los adolescentes ya trabaja en México. Es, es, es un número extraordinariamente grande. Sí que sí requerimos apoyar y es necesario pues que en un momento dado realmente les enseñemos todo lo que se pueda y los apoyemos muchísimo. ¿Cómo puede, por ejemplo, una persona o una compañía apoyar el trabajo que hacen ustedes? Es muy fácil. Hay muchísimas maneras de unirse al trabajo que hace Save the Children al ser una organización no gubernamental. Lo más importante son los fondos. ¿No? Entonces, eh, para poder fortalecer y ampliar estos programas. Puede ser a partir de una donación anual, puede ser un patrocinio o un programa en específico. El impacto de la ayuda se ve día a día en el trabajo en campo de mis compañeras y compañeros. Y al unirse a Save the Children están cambiando vidas. Y cambiar una vida es para siempre. Entonces, lo pueden hacer a través de diferentes maneras, con eh, la cantidad que, que estén dispuestos a también hay diferentes oportunidades de unirse con sus propios empleados, ¿no? Al unir a esta compañía, una familia que se una a Save the Children con sus empleados también. Hay oportunidades para hacer voluntariado, corporativo. Hay, hay muchas maneras de apoyar. Eh, lo importante es tener las ganas y empezar. Sí, totalmente. ¿Y hay algo que tú quieras compartir con quienes nos escuchan? Al igual que en las compañías, el apoyo personal es muy importante. 
¿no? No, no, no tenemos que ser una gran compañía para poder poner nuestro granito de arena. Ningún apoyo es demasiado pequeño. Al igual de una de manera personal pueden apoyar con un donativo mensual, semestral, anual, que impulsan y fortalecen nuestro trabajo para cumplir la promesa de nuestra fundadora Inventing Jeff, que nos fundó ya hace más de 100 años, ¿no? Y esta promesa se mantiene el día de hoy y es que Save the Children trabajará para llegar hasta el último niño y niña que nos necesite, sin descanso, sin importar las condiciones. Y con su granito de arena podemos llenar la playa, ¿no? O sea, con su granito de arena podemos cumplir esta promesa. Y estamos hablando de que hay proyectos de empleabilidad en Puebla y Monterrey. ¿Hay prospectos para poder establecer otras ayudas en otras partes de la República? ¿Con este proyecto? Sí, de empleabilidad. Todo México, todo México es prospecto. Las ganas no nos faltan. Con los recursos podemos llegar a, a, a muchísimas más escuelas, muchísimos más estados. Sí, 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 tenemos muchísimas ganas de ampliar este programa a no nada más Monterrey y Pueblo. Ay, pues muchísimas gracias, Mónica, porque creo que realmente hay tanto por hacer y hay tanto por hacer a un nivel muy grande mucho más de lo que pues hay del tiempo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para Mónica Ochoa y Save the Children México? Qué importante pregunta, ¿no? Muchas veces estamos en el día a día y ni siquiera nos ponemos a pensar en esto. Yo, Magda, soy enamorada de esta organización, ¿no? Entonces, mi siguiente paso yo creo es poder seguir llegando con este mensaje y con esta labor de Save the Children a más personas, poder seguir creciendo dentro de la misma organización, ojalá, ¿no? ya sueños guajiros tal vez, este, llegar a un panorama más internacional, pero en, en el futuro próximo yo sigo viendo, impulsando el trabajo que hace Save the Children en todo México, llegando a más personas para que justamente podamos crecer en esta labor y darles a conocer el trabajo de una organización tan importante como es Save the Children y que pueden apoyar, ¿no? Porque también creo que, eh, y lo hablábamos, ¿no? Este, en nuestra reunión antes, muchas personas, o sea, como que están reluentes de repente a quién confiar, en dónde apoyar. Y creo que el poder eh, hacerles ver que en Save Chile no nada más damos una rendición de cuentas, no nada más somos auditados, sino tenemos este contacto directo en trabajo, en campo. El darles esta satisfacción de saber que su aportación está siendo valorada y es valiosa y es importante y cambia vidas, es sumamente importante. Entonces, creo que ese es el siguiente paso para mí dentro de Save the Children y para Save the Children, ¿no? Seguir llegando a más, para justamente en un futuro no tener que trabajar en esto, ¿no? O sea, que, tenga, que, que, no, que no haya necesidad de trabajar en esto. Sí, exacto. Nuestra juventud es nuestro futuro. Si juventud que esté realmente comprometida con el futuro de su país, cualquiera que sea el país de nuestros jóvenes, pues entonces no tenemos una comunidad que esté integrada. Justamente. ¿Y cómo podemos contactarte? Me pueden contactar a través de correo. Es monica.ochoa.org. O si bien eh, quieren hacerlo por teléfono, es eh, 561-109-3113. O bien lo pueden hacer a través de la página de internet www.savethechildren.mx Agradezco muchísimo tu tiempo. 
No, Magda, al contrario, muchísimas gracias por tu invitación y tu interés también genuino en poder apoyar al trabajo de Save the Children in Nuclear Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.